0: Aufgeladen! Der Energie-Podcast von Lecker. Das ist der Podcast, in dem immer die Energie im Mittelpunkt steht. In der Regel sprechen wir hier darüber, welche Energieträger was zur Energiewende beitragen können. Zuletzt haben wir beispielsweise über Agrisolarenergie gesprochen oder über grünen Wasserstoff. Wer mag, dann kann da gerne noch einmal reinhören in die vorherigen Episoden. Die Energie, über die ich heute spreche, ist eine gänzlich andere. Denn es geht um die Energie von Kindern und Jugendlichen und es geht um Sport, der dabei eine ganz wichtige Funktion hat. Das hat auch den Hintergrund, dass der der lecker Energiewettbewerb in Berlin gestartet ist und auch mit diesem Podcast alle Vereine mit Sitz in Berlin möchte ich animieren, sich zu beteiligen. Es geht immerhin um insgesamt 25.000 Euro für 25 Vereine. Alle Infos gibt's unter lecker-vereinswettbewerb.de. Willkommen bei Aufgeladen, der Energiepodcast von Lecker. Ich bin Thomas Reckermann und ich bin heute zu Gast in Sichtweite des Olympiastadion Berlin bei Steffen Sambel, hauptamtlicher Vorstand der Sportjugend Berlin und Abteilungsleiter Jugend. Und damit herzlich willkommen, Herr Sambel.
1: Ja, vielen Dank, Herr Reckermann, für die Einladung. Ich bin gerne hier.
0: Lassen Sie uns vor Anfang über Ihre sportliche Vergangenheit oder Geschichte, Vorgeschichte sprechen. Was hat Sie damals so im Sport zum Brennen gebracht. Was war Ihr Sport?
1: Ja, ganz unterschiedlich. Ich bin klassischerweise eigentlich über den Schulsport und dann über äh, Sichtungstraining äh, zum Vereinssport gekommen. Ähm, damals angefangen als Junge mit Fußball, später im Handball, bin dann bei der Leichtathletik gelandet und mittlerweile beim Segeln angekommen. Also dann in äh, späterer Jugend so, zur Pubertät in den Segelsport gekommen und betreibe den jetzt immer noch ehrenamtlich als Übungsleiter.
0: Aber sie segeln natürlich trotzdem auch noch selbst, nehme ich mal an.
1: Wenn es die Zeit von Job und Ehrenamt erlaubt, segle ich leidenschaftlich selber gern, auch eher noch zur Entspannung, also weniger im Wettkampfsport, im Regattasport, dafür natürlich ganz emsig dabei, als Übungsleiter und Trainer die Kinder und Jugendlichen dabei zu unterstützen, Regattaseglerin zu werden.
0: Jetzt äh, muss ich mal fragen, wie geht es dem Berliner Sport und der Berliner Jugend nach Corona, jetzt mitten in einer Zeit, in äh, der es äh, auch enorm schwierig ist. Wie geht es der Sportjugend in Berlin?
1: Ja, ich glaube also der Berliner Jugend, um die Kinder und Jugendlichen mal aufzugreifen. Ich glaube, es waren schwere Jahre, ähm, auch in der Corona-Pandemie. Wir hatten homeschooling äh, Bewegungsmangel ist, glaube ich, alles bekannt durch diverse Studien belegt. Das heißt also, wir sind hier bemüht, durch die Bewegungsförderung noch stärker wieder die Kinder und Jugendlichen zu aktivieren. Natürlich gerade insbesondere durch Vereinssportangebote, aber auch darüber hinaus durch Angeboten von Sportvereinen in Kitas und Schulen. Das ist ein ganz wichtiges aktuelles Thema, was wir betreiben und dafür braucht es vor allem natürlich neben einem gut funktionierenden Schulsport, auf den man aufbauen kann, vor allen Dingen Sportstätten, Schulsportstätten. Und da haben wir in Berlin noch einen großen Nachholbedarf.
0: Können Sie vielleicht auch die nackten Zahlen sprechen lassen, weil die Entwicklung der Mitgliederzahlen ist ja manchmal schon ein Indikator dafür, wie es den Vereinen geht. Gibt es sozusagen die Statistik vor Corona, nach Corona?
1: Ja, die ist... Äh, erstaunlicherweise äh, sehr gut weil wir haben den vor corona stand erreicht und äh, sobald wir die statistiken für das letzte jahr veröffentlichen sogar dann äh, überschritten also das heißt wir haben die corona delle wirklich gut überstanden ähm, was aber nicht heißt dass wir halt sport jetzt äh, als organisierter sport zurückhalten wollen sondern darauf aufbauen wollen und natürlich noch mehr vereinsmitgliedschaften generieren indem wir einfach, gute, innovative Sportangebote schaffen. Dafür brauchen wir Sportstätten, dafür brauchen wir Kooperationen mit Kitas und Sportvereinen, um die Kinder und Jugendlichen, aber auch die Familien zu motivieren, Sport zu treiben.
0: Erst Corona, dann der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Ähm, viele Probleme in den Vereinen, auch im Schulsport. Das macht was mit Kindern. Was macht das eben mit jungen Menschen, wenn sie keinen oder deutlich weniger Sport treiben.
1: Genau, also Sport sieht man ja in erster Linie als Gesundheitsfaktor, sprich Bewegung, Bewegungsmangel. Sport ist aber viel mehr, gerade Vereinssport ist natürlich hat einen sozialen Aspekt. Im Sport lerne ich Regeln, lerne ich Fair Play. Ich bin im Team zusammen, ich gewinne zusammen, aber ich verliere auch zusammen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, um vielleicht auf die aktuelle Situation von Kindern und Jugendlichen noch mal einzugehen, äh, und den Sport insbesondere, ich glaube, da muss man auch ein Stück weit vor Corona nochmal schauen. Wir hatten 2015, 16 die sogenannte Flüchtlingswelle, wo Sporthallen belegt wurden äh, mit äh, geflüchteten Menschen, ähm, wo der Vereinssport nicht mehr in dem Rahmen stattfinden konnte, auch der Schulsport. Da gab es erste Einschnitte, wo wir als organisierter Sport uns dafür eingesetzt haben, die Schulsporthallen und Sportstätten schnellstmöglich wieder ans Netz zu bringen, weil wir anderweitig auch gefragt waren, Sport als Integrationsfaktor ist das Thema, hier Sportangebote zu schaffen. Also auch hier wieder das Thema, Sport hat die Möglichkeit, niedrigschwellig Leute zu erreichen, zusammenzuführen. Man muss wenig, es bedarf oft weniger Worte. Die Regeln sind klar, die sind meist international. Und hier kann man wirklich Integrations- und Inklusionsarbeit leisten. Im wahrsten Sinne des Wortes, dass wir wirklich Sport- und Vereinsangebote geschaffen haben, dann haben sie gesagt, kam Corona, wir hatten Lockdown, wir hatten Homeschooling, also es hat natürlich was mit den Kindern und Jugendlichen gemacht und auch hier nicht nur der Bewegungsmangel, sondern die sozialen Kontakte haben gefehlt und ähm, die haben wir ja neben der Schule vor allen Dingen äh, in den Freizeitangeboten, also auch in den Sportangeboten, hier gab es also einen großen Nachholbedarf. Und aktuell natürlich, ähm, der Krieg in der Ukraine ist so, dass wir gerade in Berlin sehr viele geflüchtete ukrainische Sportlerinnen und Sportler haben, die wir als Landessportbund und Sportjugend ähm, auch aktiv unterstützen hier vor Ort. Ähm, aber es äh, bekommen natürlich die Kinder und Jugendlichen auch im Alltag mit. Ne? Also mhm. Krieg vor der Haustür. Ähm, auch das macht was mit Kindern und Jugendlichen, äh, darauf muss die Schule eingehen, darauf muss aber auch der organisierte Sport eingehen. Das heißt also, wir haben wieder Angebote für Kinder und Jugendliche, ähm, wieder äh, Sport für geflüchtete Menschen, ähm, die wir haben. Zum Glück haben wir diesmal die Sporthallen und Sportstätten zur Verfügung, weil sie bis dato nicht belegt wurden. Also ein großer Vorteil und ähm, wir haben mit Programmen wie Sportbund und Integration durch Sport auch die passenden Angebote für geflüchtete Menschen in dieser Stadt.
0: Beim Lecker Vereinswettbewerb, ich habe ihn eben schon erwähnt, geht es darum, dass die teilnehmenden Sportvereine ihre Nachwuchsprojekte vorstellen und auch sagen, wofür sie eine mögliche Fördersumme überhaupt nutzen wollen. Sie haben, glaube ich, gute Erfahrungen. Können Sie... Beispiele nennen für gelungene Vereinsarbeit, gerade im Nachwuchsbereich? Oder was ist gute Vereinsarbeit, wenn wir an die Jugend und an die Kinder denken?
1: Ja, ich glaube, da gibt es viele unterschiedliche Faktoren. Gerade in so einer Großstadt wie Berlin ist, glaube ich, ein Erfolgsmodell, wenn man innovative Projekte angeht. Wenn man versucht, die Kinder und Jugendlichen dort abzuholen, wo wir sind, in ihrer Peergroup, bei ihren Themen. Das sind Trendsportarten, ja, wie BMX, Skateboard, aber auch verschiedene Beach-Sportarten, Beachsportarten, Beachvolleyball, Beachhandball. Ich glaube, einfach Sachen, die medial gefragt sind, wenn sich der organisierte Sport da den Kindern und Jugendlichen öffnet. Und dann natürlich, wir haben eine sehr politische Jugend. Ähm, muss man feststellen, Fridays for Future etc., dass man sich auch diesem Themen als organisierter Sport öffnet. Also wir haben in der Tat auch den Zukunftspreis des Berliner Sports, da wo innovative Ideen eingereicht werden, wo ich auch mit in der Expertenkommission sitze und äh, sichten darf. Und da ist natürlich das Thema Nachhaltigkeit, Umweltschutz ein Thema, äh, was gefragt ist und wo man auch... Ähm, Kinder und Jugendliche begeistern kann, auch sich im organisierten Sport, neben dem eigentlichen Sportangebot, für den Vereinssport zu engagieren.
0: Im vergangenen Jahr haben der Mariendorfer Hockey Club, die Tanzabteilung des PSV Olympia Berlin und die Abteilung Kindertanzen des Berliner Schlittschuhclubs die Plätze 1 bis 3 beim Lecker Vereinswettbewerb belegt und damit dann 3.000, 2.500 und 2.000 Euro bekommen. Was ist Ihre Erfahrung? Was benötigen jetzt mal von den teilnehmenden den Kindern weg was benötigen die vereine gerade aktuell
1: genau also wir hatten natürlich in zeiten der corona pandemie hatten wir einen großen rettungsschirm den der lsb mit ausgeteilt hatte hat das Land Berlin Gelder zur Verfügung gestellt. Da ging es natürlich äh, klassischerweise um Finanzen. Die Mitgliedsbeiträge äh, sind äh, eingebrochen, weil es einfach äh, Austritte gab bei den Mitgliedern. Ähm, derzeit waren es die Energiekosten nur sind es immer noch die Energiekosten, die die Sportvereine gerade mit eigenen Liegenschaften ähm, stark belasten. Aber Gerade um neue Projekte zu initiieren, bedarf es einer Anschubfinanzierung, sei es Sportmaterialien. Wir reden auch über Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt also neben den klassischen Flyern gibt es sehr viele digitale Formate, die gefragt sind in den sozialen Medien oder auch von Gestaltung von Podcasts, wie wir hier heute gerade dabei sind. Ist glaube ich, Das sind Themen für Vereine und Verbände, die aktuell sind. Und darüber hinaus natürlich auch das Thema Nachhaltigkeit, das heißt also, wie kann ich Sportveranstaltungen, aber auch wie kann ich mein Training und mein Sportverein nachhaltig gestalten. Und da fängt es an, wie werden die Trikots hergestellt, wie kann ich die Veranstaltung, wie kann ich mein Catering, mein Angebot wirklich nachhaltig gestalten. Das kostet halt Geld, ja, allgemein Ideen neu zu initiieren, kostet Geld. Und äh, da sind, glaube ich, die Bedarfe finanzieller Art gefragt und ansonsten die Herausforderung für den organisierten Sport ist gerade im Land Berlin und nicht nur hier das Thema ähm, Entbürokratisierung, also Ver Verwaltungsvereinbarung. Es fängt an mit der Be Beantragung von Sporthallen, ähm, geht äh, darüber hinaus, wie kann ich meine Vereinsgeschäftsstelle organisieren, also viele Herausforderungen, Stichwort Digitalisierung, was wir auch im Corona gelernt haben im, Berufsalltag, aber auch im Privaten ähm, hat sich natürlich auf den organisierten Sport ausgewirkt. Wir haben digitale Vereins-Trainingsformate äh, bis hin in die Schulen, auch digitale Sportangebote, aber auch die Geschäftsstellen werden natürlich von der Digitalisierung nicht verschont.
0: Aufgeladen, der energie von Lecker. Heute mit dem hauptamtlichen Vorstand der Sportjugend Berlin, Steffen Sambel. Sie haben das eben schon mal angesprochen, Stichwort Energiekosten. Natürlich äh, treibt das ganz, ganz äh, viele Vereine um. Äh, kann man die Vereine da noch unterstützen? Ähm, Gibt es da sozusagen überhaupt noch Möglichkeiten, auch für Sie?
1: Ja, also als äh, Landessportbund äh, und Sportjugend sind wir gerade beim Thema Nachhaltigkeit natürlich dabei, die Vereine insofern, die auch eigene Liegenschaften haben, ähm, zu entlasten, dass man hier im Grunde auf alternative Energieträger auch ähm, ausweicht, aber auch Energieeinsparpotenziale nutzt sehr viel stärker. Es gibt auch hier einen erneuten Rettungsschirm für die Energiekosten, der ausgereicht werden. Und ansonsten setzen wir auf jeden einzelnen, auf jedes einzelne Sportvereinsmitglied, auch hier den Verein und Verband zu unterstützen, Energie einzusparen und sich auch nachhaltig selber zu verhalten, dass man hier die Energiekosten für die jeweiligen Vereine und Verbände auch senken kann.
0: Der Verein, die Stadt, die Bezirke, wenn wir jetzt mal bei Berlin sind, die können natürlich unmöglich alles alleine schultern. Es gibt Unternehmen, die engagieren sich im Sport, für den Sport, für die Vereine. Findet das zum einen ihre Unterstützung und Wertschätzung? Also sagen Sie, das ist in Ordnung so. Und zweitens, ist das Engagement groß genug? Also engagieren sich genug Unternehmen in der Stadt für den Sport, auch gerade für den Nachwuchs?
1: Ja, es könnte natürlich gerne immer mehr sein. Also Unterstützung auf jeden Fall. Es gibt ja sehr vielfältige, ähm, viel, vielfältiges Engagement von ähm, Unternehmen im äh, Vereinssport. Den Lecker-Vereinswettbewerb haben Sie jetzt schon erwähnt. Das ist also ein äh, sehr herausragendes Projekt, glaube ich, um wirklich auch äh, Vereine durch jene äh, Spende zu unterstützen ähm, auf ähm, Projekte, die hier eingereicht und votiert werden. Darüber hinaus das klassische Sponsoring, was man kennt, der ja, Vereine, die die Möglichkeit haben, Trikotwerbung zu machen, oder sowas. Aber auch Vereine, die natürlich ideell unterstützen. Uns ist natürlich wichtig, auch das Ehrenamt ähm, äh, weiterhin zu unterstützen. Und da rufen wir auch die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber auf, auch hier letztendlich durch Freistellungen, die wir auch ausstellen, ähm, Sonderurlaub zu beantragen für Trainingslager oder auch für Wettkampffahrten hier als Arbeitgeber und somit auch als Unternehmer oder auch die öffentliche Verwaltung hier das Ehrenamt und somit den organisierten Sport zu unterstützen. Es gibt vielfältige Unterstützungsmöglichkeiten, natürlich auch klassischerweise mit Raumüberlassung oder sowas. Ne? Also das ganz punktuell, wir haben in den Innenstadtbezirken einfach ein Sportstättenproblem, einen Mangel, weil die Nachfrage sehr viel größer ist und hier kann ich mir viele vielfältige Kooperationsmöglichkeiten vorstellen zwischen dem organisierten Sport und äh, den Unternehmen in dieser Stadt. Weil der Sport kann nicht alles selber leisten und auch ähm, das Land Berlin und die Bezirke können wir weitem nicht alles leisten, was der Sport benötigt.
0: Sie haben eben ein Stichwort erwähnt, auf das ich gerne nochmal zurückkommen möchte, Ehrenamt. Was wäre der Sport, äh, gerade im Nachwuchsbereich? Wir reden nicht über, das, äh, über den Leistungssport ohne das Ehrenamt.
1: Ja, kann man kurz zusammenfassen. Nichts, weil der Sport lebt maßgeblich vom Ehrenamt. Das Thema Engagementförderung ist neben der Bewegungsförderung ein Schwerpunkt, den wir als Sportjugend Berlin in diesem Jahr ausgerufen haben. Wir sind hier dabei, also auch gerade als Jugendverband natürlich Kinder und Jugendliche zu motivieren, sich zu engagieren im organisierten Sport haben wir vielfältige Einsatzmöglichkeiten, möchten aber auch gerne die Qualifizierung und Bildung in den Fokus nehmen, um die Kinder und Jugendlichen, vor allem Jugendlichen, sei es durch Sportassistenten, oder letztendlich eine Junior-Vereinsmanager-Ausbildung ähm, heranzuführen, zu qualifizieren, um hier auch gewappnet zu sein, sich im Ehrenamt äh, zu behaupten. Ansonsten sind wir bei weit über 60.000 Ehrenamtlichen in dieser Stadt im organisierten Sport. Also es ist schon eine Größenordnung. Und ich glaube auch, dass hier der Sport sich oft zu schlecht verkauft beim Thema ehrenamtliches Engagement. Ähm, wenn man sieht, äh, wie andere Akteure in der Stadt doch das Ehrenamt gerade im sozialen Bereich äh, immer äh, Forcieren und äh, auch kommunizieren ist, äh, treu dem Sprichwort, tu Gutes und rede darüber, hat der Sport noch jede Menge zu tun und äh, vielleicht noch äh, eine Sache, also ähm, Ehrenamt ist also nicht äh, sozusagen äh, kostenloses Arbeiten, sondern ist einfach Arbeit, die nicht bezahlt werden kann, weil sie so wichtig ist.
0: Ehrenamt ähm, hat durch Corona natürlich auch genauso gelitten. Man weiß von vielen Branchen, Veranstaltungen, Gastronomie, Tourismus, dass viele nicht zurückgekommen sind, die früher in den Bereichen gearbeitet haben. Ist das Ehrenamt wieder auf dem Niveau, auf dem es vor Corona war? Sie haben vorhin gesagt, die Mitgliederzahlen, da sind wir wieder da, wo wir vorher waren. Beim Ehrenamt genauso?
1: Nein, leider nicht. Also beim Ehrenamt genauso, wie Sie es beschreiben, Herr Reckermann, ist es so, dass... Corona bedingt sehr viele Leute weggebrochen sind, dass sie sich ähm, andersweitig umorientiert haben, nicht nur im Ehrenamt, sondern beruflich, deswegen auch oftmals äh, nicht mehr die Zeit haben, sich hier ehrenamtlich zu engagieren oder vielleicht auch aus dem äh, Sport gänzlich weggegangen sind, so dass wir hier im Grunde ähm, neben der Übungsleiteroffensive an sich, dass wir sagen, wir schulen, aber wir bewerben auch ähm, uns über das Berufsbild Übungsleiterinnen und Trainerinnen Gedanken machen. Es ist also ein aktuelles Thema im Landessportbund. Wie kann das Berufsbild Trainerin, Übungsleiterin in Zukunft aussehen? Welche Voraussetzungen müssen wir hier als organisierter Sport, als Landessportbund und die Sportjugend schaffen, um hier auch feste Strukturen zu schaffen? Weil eingangs sind wir auf die Herausforderungen ein Stück weit eingegangen. Mit den ganzen Angeboten, die wir auch in Kooperation mit Kita und Schulen haben, bedarf es meines Erachtens einer anderen. Entlohnung auch von äh, Übungsleitenden und Trainerinnen. Das kann nicht mehr äh, für 10 Euro Erfrischungsgeld nebenbei gemacht werden äh, in Form einer Aufwandsentschädigung, ähm, sondern hier müssen wirklich ähm, mit hauptamtliche Strukturen geschaffen werden, um hier den organisierten Sport auch den aktuellen Bedingungen, äh, Stichwort Ganztag und äh, auch Kita, ähm, anzupassen.
0: Bleiben wir mal beim Sport in der Schule. Turnhallenproblematik oder überhaupt Sportplatzproblematik haben Sie gerade im Innenstadtbereich in Berlin schon angesprochen. Was würden Sie sich darüber hinaus, weil eine Turnhalle baut man nicht so eben, was würden Sie sich für den Sportunterricht an den Schulen
1: wünschen? Ja, also die Sportstätte ist natürlich die Grundvoraussetzung. Also es wird, glaube ich, auch in der Politik viel zu selten gesehen, dass eine Sporthalle eigentlich ein Fachraum ist, genauso wie der Biologie- oder Chemieraum. Und genauso müsste eigentlich auch behandelt werden. Also wir haben hier ein großes Defizit, einen Investitionsstau, gerade bei den Sportstätten, soweit, dass einige Schulen nicht mehr über eigene Sportstätten verfügen. Also hier müsste wirklich ein Programm aufgelegt werden, Sportstättensanierung, um Sportstätten neu zu bauen oder aber auch um bestehende Sportstätten wieder den entsprechenden Standards heranzuführen. Auch zum Thema Inklusion ist da noch sehr viel zu tun, das ist aber, glaube ich, der Part der Infrastruktur darüber hinaus ist viel, viel wichtiger, dass wir auch den personellen Part an den Schulen gewährleisten können. Also der Schulsport krankt oftmals daran, dass wir nicht ausreichend Sportlehrer haben, gerade an den Grundschulen ist es keine Voraussetzung, aber um den Rahmenlehrplan halt auch umzusetzen, um gewisse Sportübungen mit Sicherheitsstellungen zu gewährleisten, braucht man das ausgewählte oder ausgebildete Personal in dem Fall. Und hier sind wir auch dabei, Grundvoraussetzungen zu schaffen, um die Sportlehrerausbildung zu modernisieren, attraktiver zu machen und für alle Schulformen, Primar- und Sekundarschulen letztendlich auch auf den aktuellen Stand zu bringen.
0: Steffen Sambel, Sie haben äh, vorhin schon mal äh, das ein oder andere gesagt zur Innovation, die es im Sport auch äh, braucht, äh, das Herangehen an die Jugendlichen. Ähm, es gibt äh, viele Vereine in ganz Deutschland, den Podcast kann man überall hören, deswegen haben Sie einen Tipp für Vereine, wie machen Sie sich fit für neue Mitglieder, für Sponsoren, für Partner? Was kann man denen raten?
1: Ja, also Vereine können, sollten, müssen sich äh, moderner aufstellen. Ja, ich glaube, die Vereinsstruktur ist äh, vielfältig noch äh, sehr veraltet. Äh, man sollte sich sozialräumlich öffnen, ähm, als kleiner Verein gerade zu schauen, was gibt es für Akteure in meinem Kiez. Ähm, die Herangehensweise, die wir gerade als Sportjugend auch forcieren, ist, neben dem Kinder- und Jugendsport das Thema Familiensport, Gesundheitssport aufzugreifen, weil die ganze Familie in Bewegung zu bringen, die ganze Familie in den Sportverein einzubinden und nicht nur die Eltern als Betreuer oder als Übungsleitende zu sehen oder diejenigen, die die Kinder zu den Sportangeboten fahren und wieder abholen. Ähm, ansonsten ähm, sich zu öffnen, digital hatten wir vorhin die Themen auch, äh, natürlich ein entsprechendes Angebot äh, äh, zu schaffen, äh, den Verein mit dem Verein in Kontakt zu treten. einfach. Ja. Und äh, ich glaube daran, Mangelt es oft nochmal, dass die Vereine sich äh, nicht äh, in der Lage sind, auch aufgrund der ehrenamtlichen Strukturen äh, sicherlich äh, so aufzustellen, dass sie als äh, modernes Angebot wahrgenommen werden, die dann äh, mit kommerziellen Anbietern konkurrieren können. Dann machen wir uns nichts vor, an so einer Großstadt wie Berlin, wo alles sehr geballt ist, sind es auch nochmal andere Herausforderungen, andere äh, Anbieter, die hier einfach konkurrieren als im Flächenland, als äh, auf dem Plattenland im Dorf. Da ist die Freiwillige Feuerwehr und der Sportverein Anlaufstelle Nummer eins. In Berlin gibt es viele, viele, viele Anbieter.
0: Machen Sie sich äh, Sorgen um den sportlichen Nachwuchs in Deutschland oder Sie können es vielleicht beurteilen in Berlin?
1: Ich glaube, Sorgen nicht, wenn man sich auch anschaut, ich hatte ja vorhin erzählt, wir haben den Zukunftspreis, wenn man sieht, wie viele tolle innovative Ansätze und Ideen es gibt. Die Wettbewerbe dienen ja auch dazu, genauso wie Ihr Leckervereinswettbewerb, um die Ideen einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen. Und äh, wenn noch mehr Vereine sich einfach ein Stück weit abschauen, dann würde ich mir keine Sorgen machen. Äh, wir müssen natürlich schauen, dass wir ähm, eine breite Basis hinbekommen, weil letztendlich der Spitzensport, da wo sich ja viele mit drüben, äh, Verbände oder der Deutsche Olympische Sportbund nachher ähm, oder auch äh, bei den Teilnahmen olympischen, paralympischen Spielen, äh, basiert ja auf einer großen... Basis von äh, Sporttreibenden äh, im organisierten Sport, im breiten Sport, die dann, muss ich das wie eine Pyramide vorstellen, dann irgendwann an der Spitze ankommen. Und dafür bedarf es vieler Voraussetzungen. Die Sportstätten müssen dementsprechend äh, quantitativ und qualitativ äh, vorhanden und in Ordnung sein. Und wir brauchen natürlich die Übungsleitenden, die die Leute betreuen. Alles Themen, die wir heute schon angesprochen haben. Ähm, das sind so die äh, Faktoren, die es bedarf, damit der organisierte Sport nicht nur in Berlin, sondern auch deutschlandweit gedeihen kann. Und das würde ich mir auch wünschen, dass wir hier stärker auch bei der Politik noch Gehör finden. In Berlin sind wir gerade dabei, dieses auch nochmals heranzutragen an die Politik, immer wieder hier Voraussetzungen zu schaffen. Und wenn man das deutschlandweit in gleichen Rahmen machen kann und auch auf der Bundesebene, die ja für den Spitzensport verantwortlich sind dann würde ich mir weniger Sorgen machen.
0: Stammhörer von aufgeladen, Energie-Podcast von Lecker Wissen. Die abschließende Frage dreht sich immer darum, wie laden Sie sich auf, wenn die eigenen Akkus mal leer sind?
1: Also ich genieße ähm, den Ostseestrand in Form eines Strandspazierganges, dass das ist wirklich, äh, sei es morgens zum Sonnenaufgang äh, oder tagsüber, um äh, die Akkus aufzuladen, sich den Seewind um die Nase wehen zu lassen, den Blick auch mal in die Ferne schweifen lassen zu können. Ja, Am liebsten äh, am Ostseestrand Usedom haben wir auch einen wunderschönen Jugendferienpark in Ahlbeck der Sportjugend Berlin. Und kann ich nur jedem empfehlen, ähm, das mir nachzutun.
0: Vielen herzlichen Dank. Steffen Sambil, Hauptamtlicher Vorstand des der Sportjugend Berlin. Danke für viele Antworten.
1: Danke, Herr Reckermann.
0: Das war aufgeladen, der Energiepodcast von Lecker. An alle Zuhörer, Freunden, Bekannten, Weggefährten von diesem Podcast erzählen, teilen, wenn er gefallen hat. Alle Informationen zum Lecker-Vereinswettbewerb, den wir angesprochen haben, unter lecker-vereinswettbewerb.de. Mitmachen lohnt sich. Es sind, wie gesagt, insgesamt 25.000 Euro im Fördertopf. Spannende Informationen zu allen möglichen Themen rund um das Stichwort Energie gibt es auch unter lecker.de. energieladen Aufgeladen. Der Energie-Podcast von Lecker.